Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Lasse Granqvist är en av Sveriges mest rutinerade och välkända kommentatorer. Igår gick han in i ett nytt stort mästerskap då han tillsammans med Hasse Backe kommenterade öppningsmatchen mellan Qatar och Ecuador i det redan på förhand mycket omdiskuterade och kritiserade vm I podden berättar Granqvist om de tydelade känslorna inför det mästerskap som precis börjat och de egna funderingarna kring huruvida han ens skulle åka till Qatar eller inte. Jag funderar definitivt och vi har ju också samtalat om det löpande. Men jag, jag ser en svårighet i att vara journalist eh, och, och, och använda kortet som, som, som eh, i, i yrket till att, eh, att då protestera i det här fallet då mot, mot de förutsättningarna som är i Katar. Naturligtvis talar vi om andra mästerskap Gronqvist kommenterat i länder med klandervärda regimer som Kina och Ryssland och att han upplever att diskussionen blivit mycket mer omfattande inför just detta mästerskap. Här har ju diskussionen blivit helt annorlunda. De som jobbade med olympiska spelen i Peking, senast jag tittade i Kina en diktatur. De, de hade inte inspelet av att prata om de här frågorna nästan till överhuvudtaget. Utan här är OS-festen, nu kör vi och nu vinner Sverige och första dagen Walter Wallberg vinner olympisk. Det var det stuket, inget annat. Här sitter vi och har helt andra ingångsvärden. Vi talar även om hur Granqvist förbereder sig inför sitt kommenteringsuppdrag i VM. Om hur jobbet har ändrats under de år han varit i branschen. Både skillnaden i förberedelser och mellan att kommentera i radio och i tv. I radio är det bara att köra och i flödet hela tiden ligga nära bollen eller pucken eller vad du kommenterar för någonting. I tv måste du tänka. <laughs> och då, då är frågan vad kommer du att hamna? Så tv är alltså oerhört mycket svårare att, att, att kommentera skulle jag påstå. Podden är naturligtvis mer än så här. Vi pratar om åsikterna Granqvist har i podden Sporthuset under epitetet Lasse Lackar och varför han inte är intresserad av att uttrycka dem på en större plattform. Vi talar även om hans mest klassiska referat om ett som han kanske kan ångra. Och vi talar även om uttal av spelarna, synen på att använda statistik och kommentators framtiden och hur han själv vill sluta. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta utan. Ålder? 55. Bo? Gustavsberg. 
familj? Nej, inte ens hundarna kvar längre faktiskt. De gick bort inom loppet av fem dagar. De två 14-åriga kavaljärerna jag hade i somras. Det var, det var ingen rolig upplevelse. Så jag kämpar själv. Utbildning? Eh, journalisthögskola. Lön? Eh, pension numera faktiskt. Från det att jag fyllde 55 plockar jag ut pension. Så att jag har från två olika ställen 36 000 kronor i månaden i pension. Och så har jag dessutom bil så att det är förmånsvärde på det. Men det räknar jag inte som lön. Vad kör du? Det är en, nyligen beställt en, en Volvo XC40 hel elbil. Men just nu är den XC60. Men jag behöver inte så stora hundarna inte med. Vad läser du? Dina kröniker. <laughs> Din bok också som sen är dålig på att läsa rent generellt. Lyssnar något mer på poddar. Vad tittar du på? Sport är väl eh, allra mest. Och jag gillar eh, gamla Bäckfilmer faktiskt. Vad lyssnar du på? Eh, gärna upplevelseinriktad kultur. Alltså, jag tänker musikaler, opera och den typen av grejer. Utan att kunna så mycket om det men jag gillar det. Vad spelar du på? Trav bara. Jag har inget konto på något spelbolag överhuvudtaget. Men eftersom jag känner Hasse Backe så blir det ett och annat travspel. Vilken är din största fotbollsmerit? Oj. Jag var kombinerad domare och spelare när jag, jag och kommentator när jag lirade med, med killarna och tjejerna där jag växte upp på backvägen. Då, då, kunde jag som, då kunde jag som domare faktiskt, eller som spelare, ta nu kommer det bli straff och jag dömde också. Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare? Det, det, det borde stå mellan Cristiano Ronaldo och Lionel Messi men det är svårt att jämföra olika Mar- Maradona, Maradona är mans grande Kepelé kanske Vilken skulle du klassa som den största upplevelse du har haft i fotbollssammanhang? Det är så många i, i jobbet och i tjänsten så det, det, det blir ett långt svar så att, så att, men det är klart Sverige VM 94 det är häftigt 15 juni 2006 Olympiastadion Sverige Paraguay det med det enormt starka svenska gula väggen där det var häftigt också vilket är ditt favoritlag och varför? Jag, håller, jag har ju olika favoritlag i olika länder men i grund och botten i Sverige är det ju AIK eftersom jag blev in, in, uppfostrad till att hålla på AIK genom min pappa som är död numera. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Gå fullt ut och, och, och digitalisera offside-regeln så att vi inte behöver ha någon som ska titta för länge på det utan sköter med datorer. Vilken är din favoritfilm? Jag vet inte, men jag gillar, jag gillar filmer som inte, jag behöver tänka så mycket när, när jag tittar på. Jag tycker bara den senaste jag såg var Top Gun Maverick som ju var uppföljningen från den stora filmen när jag växte upp och den hade jag stort nöje av. I vilka tillfällen ljuger du? Jag tycker en vit lögn då och då kan vara nyttig om det förbättrar sammanhanget. Vad var du bäst på i skolan? Snacka. Vilken är din favoritsvordom? Svär nog inte så väldigt ofta faktiskt. När var du riktigt lycklig senast? Ja du, vad är lycka? <laughs> vi träffas ju här i Doha där vi ju jobbar ihop. Vi är ju kollegor och vi är ju på plats för att bevaka VM i Katar. Den här podden spelas in samma dag som det är premiär Katar-Ekvador så vi kommer inte avhandla hur det går i den eftersom podden kommer ut efter det. Men eh, vad är känslan nu när du är här i, i Doha inför eh, ja, detta VM som ju är minst sagt kontroversiellt? Jag tycker det är skönt att det ska komma igång. Det ska ju ändå spelas ett VM oavsett vilka ingångsvärden vi har till det. Så, så, så någonstans känns det ju skönt att vi får se de länderna som är kvalificerade börja lira. Och det kommer bli ganska högt tempo i det här. Det kommer vara fyra matcher om dagen så att det, det finns mycket att ta in och insupa. För försnacket inför det har ju, har ju skapat en enormt tudelad känsla inför mästerskapet. Och den, den tudelade känslan tycker jag fördjupas ännu mer av att bli en tudelad känsla inför världsfotbollen. <laughs> Inte bara att det är VM här i Katar med de ingångsvärdena som är utan eh, alla stor, det bredaste penseldraget är väl liksom ska jag säga alienationen som är på väg att uppstå runt Europa och UEFA som ju inte riktigt verkar lira tillsammans med någon annan och allt under dessa enorma penningkvarnar som maler. Det är ju inte bara Qatar som har investerat två 
tusen miljarder på sitt v- alltså hur mycket pengar är inte det jag, jag, jag kan inte sätta det i relation till något jag förstår inte hur mycket pengar det är men det är ju liksom hela FIFAs grundförutsättning att kunna skita i allt och alla alltid men UEFA är ju faktiskt inte långt efter och då går du ett steg till och tänker, ja då kommer du till klubbarna det blir ett långt svar det här, men alltså ska du utmana du säger, nu måste vi göra någonting åt det här vi ska utmana FIFA, vi ska utmana UEFA ja då är det ju klubbarna som ska göra det i sånt fall och de stora klubbarna, var är det? Det är ytterligare penningmaskinsdrakar som ska brytas ut i en superliga eller vad det är, så att oh, man blir rätt deppig faktiskt när man sitter och låter den här tanken få, få fäste. I vissa länder så är det ju även journalister som har ja, valt att inte åka hit. Det är ju mycket vilda debatt i, i Norge får man ju säga. Där de ju liksom går hårt fram. Det finns ju även några svenskar som... Hur resonerade du i, i ditt val om du ens funderade? Jag funderar definitivt. Och vi har ju också samtalat om det löpande. Men jag, jag ser en svårighet i att vara journalist och, och, och använda kortet som... som, som i, i yrket till att, eh, att då protestera i det här fallet då mot, mot de förutsättningarna som är i Katar. Det är inget svårt för mig att förstå hur det ser ut här och hur det är. Eh, det är svårt för mig att sätta in i situationen för de som är drabbade, men jag fattar ju vad vi pratar om. Jag vet att, att eh, överhuvudtaget Mellanöstern inte eh, accepterar mänskliga rättigheter. Eh, jag, HBTQI-frågorna, jämställdhetsfrågorna, migrantarbetarnas villkor, eh, den enormt starka hierarkin som finns i samhället här. Men att det ska vara grundval för mig att inte åka och sköta mitt arbete och vara journalist och vara en del av det som ändå ingår. Vi har olika roller i journalistbranschen men min roll när det spelas fotboll är att kommentera och tala om vad som sker ur det sportliga perspektivet i gränssnittet. Men jag är ju också där om det skulle hända någonting annat. Om det skulle vara demonstrationer eller protester eller vad det nu är för någonting som ju inte de sändande bolagen är så intresserade av att visa i normalfallet. Så att det är upp till var och en att fatta sina egna beslut men för min del så, så är uppdraget som journalist relativt tydligt skulle jag påstå. Hur väger man just en kommentering om det händer någonting? Nu hade inte TV4 VM-finalen 2018 när Pussy Riot hoppade in mm. men liksom om det händer något protest hur, hur väger man det i, i sin kommentering? Lämna aldrig tittaren eller användaren som vi ska säga nu numera lämna aldrig tittaren i ovisshet. Du ska alltid förklara vad som händer därför att det blir en händelse på, re, på en reaktion på arenan så den som tittar undrar ju jag kan ta ett exempel som, som, eh, som var från VM-finalen 2014 på Maracanã stadion i Rio de Janeiro eh, me- mellan Tyskland och Argentina. Då i andra halvlek så springer du in en person, det kommer ju in en planstormare eller vad man ska kalla det för. Men alla som lyssnar på det här vet nog vad vi snackar om. Det springer in någon helt plötsligt oväntat och tar sig förbi de vakterna som finns. Då är ju produktionen oerhört snabb på att klippa bort den här händelsen. Och istället klippte man in en bild som var tagen om det var med en drönare eller helikopter, jag vet inte hur det var 2014, men ovanför Kristusstatyn eh, i Riedersjönen. En magisk bild är det ju med den upplysta Maracanastadion, världens kanske mest mytomspunna arena som ligger där nedanför och det är en, 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 en VM-final som pågår. Men inte, inte tusan visar dem nu såg jag förresten va? <laughs> inte tusan visar dem vad som händer nere på planen då. Och då är det ju helt avgörande att du som kommentator berättar vad som händer och talar om att nu är det. Och att det kommer vakter och hur, hur de då stoppar den här och hur det nu är. Det är ett litet exempel. Men jag skulle säga att förklaringen är lämna aldrig tittaren i ovisshet. Sen är det inte upp till mig att värdera vad det är för typ av protester eller aktion utan det är ju snarare att, att eh, kommentera det. Hur, hur väger man, för jag vet att en del kommentatorer, även en del journalister har ju på något sätt, de vill ju ta in ja, men på något sätt migrantarbetars öden och liknande i hur väger man där? Finns det något sånt man kan ta in det på något sätt? Eller kan man strikt hålla sig till fotbollen om det inte händer något extraordinärt? Jag tror inte man ska vara rädd för att väga in den verklighet som alla som tittar, mer eller mindre i alla fall alla som tittar, känner till. Det ska du inte vara rädd för. Samtidigt ser jag inte mitt uppdrag under en match att... att eh, om, om liksom värdera ett mål mot bakgrund av det världsläget som är eller den, den förutsättningen som råder för mästerskapet i det här landet eller något sånt. Det tror jag inte. Och så tror jag dessutom så att 
det är så mycket ändå som kommer att förklara vad det är och det jobbar ju vi intensivt med den kanalen vi är på eh, som, som har mästerskapet till men säkerligen garanterat också Sveriges Television är ju liksom oerhört noggranna med att, att berätta helheten ge de här historierna ha journalister på plats som ger sig ut för att hitta fakta för eh, att berätta historien om hur det är här i, i Katar och i Mellanöstern så att, så att, att jag skulle inte värja för jag skulle inte så att säga, det ska jag inte prata om, det vägrar vi prata om det, det finns inte utan om tillfälle eller möjlighet eller sammanhanget så kräver för man vara beredd på det om Du har gjort väldigt många mänskap, både Radiosporten och TV4 och så Hur rankar du detta när det kommer till svårighet att just hitta rätt? Ja, det är ju överlägset det mest svåra Överlägset är mest svåra. Jag, jag, jag var inte i tjänst 1978 när, när militärjuntan i Argentina arrangerade världsmästerskapet i fotboll. Jag har hört mycket historier om det för jag jobbar ju på radiosporten med Ralf Edström som spelade i det landslaget som var där VM 78. Men, men det här är ju... Och jag kan reflektera över att jag, jag jobbade med VM i Ryssland 2018. Ett Ryssland som 2014 annekterade Krim och som idag driver ett anfallskrig mot Ukraina. Och det finns ju experter... Inom, inom det området som säger att varför var inte protesten eller aktionerna eller eh, ifrågasättandet eh, sanktionerna mot Ryssland tydligare då. Då pratar jag inte om hur vi kommenterar VM eller hur vi granskar det, utan jag pratar om ja, liksom hur, hur, hur samfundet, västvärlden framförallt, eh, EU, Storbritannien och USA reagerade då. Eh, det var inte tal om samma typ av sanktioner som införda nu, det är mycket tuffare. Men 2018 var inte det en diskussion, det var inte ett samtal om ska vi, utan vi hade ju den typen av rapportering också. Vi pratade om liksom att eh, förutsättningarna för hur Ryssland har hanterat Ukraina, det var ju med. Men, men det var ju ändå någonting som skedde 2014 och 2018 pratade vi inte om det. Här har ju diskussionen blivit helt annorlunda. De som jobbade med olympiska spelen i Peking, senast jag tittade i Kina, en diktatur. De, de hade inte inspelet av att prata om de här frågorna nästan till överhuvudtaget. Utan här är OS-festen, nu kör vi och nu vinner Sverige och första dagen Walter Wallberg vinner olympisk. Det var det stuket, inget annat. Här sitter vi och har helt andra ingångsvärden. Och jag tycker att det är bra. Här har vi ju egentligen, de som har läst din bok Olof, de, de kan ju, framför, också de som är journalister kan ju känna att här är vi. Vi sköter inte det här så jäkla bra alltid va? Nej, för det är det jag tänker också. Du har gjort många mästerskap. Jag, menar, jag gissar att du jobbade med kanske OS 2008. Ja, men. Peking. Peking liksom. Då var det inte ett ord om... om, om... Nej, vad tror du ligger bakom det här skiftet? Att, att vi har en helt annan, ett helt annat samtal, en helt annan retorik. Jag tror att fotbollen är, fotbollen är verkligen så massivt stor, så massivt stark och berör så många... Och när det gäller eh, Mellanöstern och fotbollens relation, om vi bara tittar i Sverige, så har ju medlemmarna reagerat. Alltså det är klubbarnas medlemmar har ju börjat prata om de här frågorna. Eh, långt före Svenska fotbollförbundet gjorde det faktiskt. Men, men det säga, varför ska vi åka på, på, på januariläger eller vinterläger eh, till Katar där de har varit inbjudna eller Förena Arabemiraten som är grannland här? Varför ska man vara där när det är vackert väder och bra och så vidare? Vi kan väl lika gärna vara i södra Europa. Därför att där har du inte de här frågorna om mänskliga rättigheter. Det är frågasättandet har ju kommit. Och jag tror att det är grogrunden någonstans därför att fotbollsmedlemmen är påslagen i den här frågan. Och det har liksom bidragit till att det har kommit igång. Det tror jag kan vara en förklaring. Eh, och då får du ett annat fotfäste. Det får en annan diskussion. Det får fram starkare i sociala medier. Det blir ju en fråga att helt plötsligt upp på förbundsnivå. Svenska fotbollförbundet fick ju göra en rejäl omvändning och, och, och steppade ju om när det gällde om de skulle till Katar eller inte. Och det var ju efter att klubbarna började ligga på. Och då har du ju en sund del av den avgörande, alltså folkrörelsen, medlemmen, ägandet som jag är väldigt mycket för. Den ideella kraften är jag ju, tycker jag är suverän. Men, men, men alltså där tror jag kan vara en förklaring till att vi, vi har reagerat. Sen har du ju fler länder utav våra grannländer är ju med i det här. Och som du sa, i Norge är det ju eh, kanske ännu tydligare diskussion och kanske ifrågasättande eller kravsättande vad jag ska säga. Eh, och då har vi fått någon form av kedjereaktion på det. Men jag skulle ju säga att jag sa... Jag är för, förvånad, kanske inte rätt ord, men noll och ingenting har det ju varit. Om, om, och där kan man inte svara på frågan också, varför åker jag hit? Ja, 
det var ingen som ifrågasatte varför man bevakade olympiska spel i Kina. Vare sig nu när det var vinter-OS i, i Peking eller sommar-OS som var där 2008. Och då bodde vi ju i en mediaby där det tidigare hade varit hyreshus. Så, vanliga medborgare som bara hade fått reda på att ni får ni flytta för det här ska rivas och här ska byggas något helt annat. Och de, bara, de, de fick ju bara flytta. Det var ju hemska historier. Eh, om du hade varit hemma eh, jag menar, du jobbar länge på Sveriges Radio då hade ni ju alla mässkap nu är du på TV4, då är det ju inte alltid givet du följer ju en del mässkap hemma hur hade du gjort om du inte hade varit här och jobbat och VM i Qatar hade rullat upp? Eh, menar du att, att följa matcherna? Eller? Jag, hade, jag hade definitivt tittat jag hade definitivt tittat eh, jag, jag, därför att grejen är så här och det, det tycker jag, jag upplever här också nu har vi varit här några dagar i och för sig bara så det är svårt att bilda sig en gigantisk uppfattning om det. Men det, det är inte det är inte en alldeles självklar uppfattning i andra delar av världen att anamma samma resonemang som vi har i om man ska uttrycka sig lite liksom i västvärlden men i Europa som FIFA-presidenten Gianni Infantino hade ju ett, ett stort tal mot Europa egentligen och Europas sätt att agera mot andra världsdelar och kontinenter. Och det är ju inte alldeles uteslutat en och annan i andra delar av världen tycker att ja, men det där har han nog rätt i. Vad jag vill komma till är att ett VM i fotboll genomförs och spelas och jag tycker inte att jag som fotbollsintresserad eh, skulle, skulle passera det genom att och känna att och, och jag, jag vet inte vad, vad, vad leder om, om, om vi säger att jag bojkottar, jag tittar inte om alla bojkottar och inte tittar då blir det ju svårare för kanalerna som köper framförallt för den kanalen vi jobbar på som finansierar sig får ju noll kronor i statligt bidrag som skiljer sig från Sveriges Television att ingen tittar, då, då har, säljer du ingen reklam, då, då får du liksom inga intäkter på det då kommer du ju att försvinna eh, men därmed så tycker jag att det är upp till tittaren att avgöra. Det ska inte vara så att kanalen inte sänder i någon sorts ställningstagande för det är angränsad censur. Eh, en del av de reaktioner jag får är just att eh, som kanske folk som eh, är från denna delen av världen som tycker liksom att eh, ja, men ni är patetiska journalister. Varför tar ni inte upp USAs övergrepp eh, i Irak 2003 och det, det fick inga följder. Och det finns ju mängder av sådana exempel. Hur, hur ser du på det? Att är vi lite för liksom eurocentriska eller liksom tror att allting snurrar kring Sverige och Europa? Jag tror du får en annan bild över läget om, om man har ett jobb som du har, Olof, eller som jag har. Eller som Therese Kristiansson på TV4 utrikeskorrespondent eller Cecilia Uden som, som är här nu. Som, som ju reser runt i världen och ser eh, andra infallsvinklar på frågorna. Men samtidigt är det så att det är de, var och en har ju den utgångspunkten den har. Så att säga, om jag inte reser någonting, om jag inte är intresserad av att ta in andra kulturer eller förutsättningar, då kan det se lite annorlunda ut. Så visst kan det ligga någonting i det. Och jag menar, Simon Bank skrev en krönika i Aftonbladet, en utmärkt sportkrönika i Aftonbladet, skrev om, om, berättade om migrantarbetare som hade förelyckats och om, om, om usla arbetsvillkor och så vidare. Det var ju bara det, det var inte alls härifrån Mellanöstern eller Katar och VM, utan det var ju taget från USA och det var väl något exempel från EM i, i Ukraina, Kiev. Det var väl till och med något svenskt exempel. Så att det, och, och grejen är ju, det, det tycker jag, jag ska inte sitta och göra reklam för din bok, men jag tycker du påvisar det i templet i öknen, alltså hur du kan fördjupa resonemangen och utmana dig själv. Det kan vara en hälsning till den som lyssnar på det också att våga utmana dig själv lite. Därför att det, det är liksom ja, ja man kan väl tycka att det är patetiskt att ja, visst, det kan man väl tycka men jag tror inte att det är riktigt sant utan och vi kan nog fördjupa oss mera. Det har vi nog lärt oss utav, utav att VM placeras här och det är möjligen så att hade vi haft den här diskussionen om, om Mellanöstern och, och hur, hur förutsättningarna är här om inte VM hade placerats här? Det är väl inte så troligt att vi, det, om VM hade istället väl, gått i, i USA så hade vi aldrig haft den här diskussionen. Rimligen inte, va? men samtidigt så hade du ändå det här med att det ska inte vara träningsläger här och så vidare. Så att det började ju komma, men det gör ju ingenting att vi engagerar oss om förutsättningarna i andra delar av världen. Eh. Men den är ju intressant. Alltså, USA är ju intressant. Alltså om, om, när, när högsta domstolen ändrar på, på domen när det gäller aborträtten, alltså kvin, kvinnans fria rätt att äga sin kropp det, det är ju, och lägger det ansvaret på delstaterna istället, det är ju inte en alldeles enkel fråga att bara rycka på axlarna åt.
Nej, det är, det, är ju, det är ju komplext och många av dem som mailar har ju verkligen poäng, poäng i det. Ja, det var ju det. under lördagen ett oerhört tal från Gianni Infantino. Han pratade en monolog i en timme och sen svarade han väl på frågor 25 minuter. Eh, och eh, som du är inne på, det var ju attack på Europa och på något sätt splittrar eh, mm. fotbollen och EFA mot resten. Hur känner du kring fotbollen och dess utvecklingar? Men du har ju följt den under lång tid jobbat som journalist sedan eh, tidigt 90-tal. Ja, jag... Jag var inne på det lite grann i, i inledningen på vårt samtal att det, det, man, det känns ju inte så där superkul. Liksom. Eh, att, att, sen kan man ju säga så här, ja, men så här har det väl alltid varit. <laughs> alltså pengarnas betydelse har väl alltid varit stark och maktpositionerna som har försvarats det har varit det viktigare än att man slåss för fotbollens bästa. Vad nu det är som är fotbollens bästa. Man ska också tänka, FIFA är ju en organisation som omsätter enormt mycket pengar titta på de enskilda projekten som FIFA har i mindre bemedlade länder som där, där fotbollen har enormt svåra förutsättningar. Där, där pengar till instruktörer, pengar till spelplaner och den typen av, av saker som säkerligen finns. Jag menar, svenska fotbollförbundet är ju extremt beroende av pengar för att avancera till turneringar som kommer från förbunden, från UEFA, från FIFA. Så jag menar, då förstår man ju om hur, hur, hur viktigt det kan vara för mindre länder på, i andra kontinenter eller på andra kontinenter att, att ta del av. Så att det görs ju mycket som är bra i kölvattnet av pengarna också. Men det är klart att det vore ju roligare om man kände att det fanns en framgångsväg för de här diskussionerna. Jag har oerhört svårt att se. Jag, jag är snarare att Infantinos tal för mig var ju en, det var ju verkligen att skapa splittring i fotbollsvärlden och att alienera som, att, att liksom Europa är kampen mellan FIFA som är internationella fotbollförbund och UEFA som ju har väldigt mycket pengar också, titta bara på Champions League, den är ju jag såg det som en del av det i den pågående maktkampen, precis som hans förslag att göra VM vartannat år ett slag mot, det är ju för sig mot andra kontinentala sydamerikanska mästerskapen också exempelvis eller så, men, men, men det, det är ju bara det liksom, men man, sen ska man ju säga då blir ju, UEFA blir ju då liksom för att de är det europeiska, vilken press har de satt i den här frågan? Jag är lite osäker på det faktiskt. Det är ju enskilda förbund. Tyskland, Manuel Neuers lagkapten i Tyskland kommer att spela med... Ja, och Danmark har meddelat nu. De kommer ja. att spela, England kommer att spela, Nederländerna kommer att spela. Men det är inte UEFA som har nej, gått ut nej, i gemensam aktion och sagt att vi står för det här. Men, men det, det är en himla knepig och svår fråga. Ta Champions League, en rättighet som vi jobbar med just nu som var hos vi har satt via Play i många, många, många år, 29 år eller 30 år eller vad det nu var. Det är också enormt mycket pengar i den. Klubbarna tycker att det är för dåligt, de vill bryta sig ut. Hur kommer FIFA reagera då när det blir problem inom UEFA-familjen? Jo, de kommer nog tycka att det är himla bra att det blir en superliga med de bästa europeiska klubbarna. Ja. Det är, vi får se vad som händer framåt. Jag tänker att vi går mer till det lite sportsliga och liksom förberedelser. Hur förbereder sig man rent sportsligt för ett mästerskap? Väldigt mycket inhämtande av information är det och det har ju ändrats mot hur det var tidigare. Nu är det ju, det ges ju mängder med information i poddvärlden och det är viktigt. Den här gången har det varit om inte lika viktigt basker med att liksom förstå sammanhanget och förstå helheten. Vi jobbar för en svensk tv-publik. Vi jobbar inte för Gianni Infantino som FIFA-president och den publiken han har som gillar hans tal. Det jobbar vi inte för. Utan vi jobbar för, på en svensk marknad för en svensk publik. Så vi måste förstå helheten. Sen är det ju väldigt mycket inhämtning. Jag menar Ecuador och Ghana som är den första matchen jag kommenterar. Frankrike, Australien den andra. Brasilien, Serbien den tredje. Det är de tre jag har i inledningen. Det är liksom, där har jag lagt väldigt mycket fokus och energi. Sen kommer jag ju medan jag är här. Ecuador och Katar menar du? Ja, jag, jag sa du Ghana. sa Ecuador och Ghana. Ja, det är inte där vi är, nej. nej. Tack. Det är helt rätt. Ännu roligare blir för de som nej. hör det här så var ju dagen före. Nej. Men liksom, där är det ju inläsning av material. Och Hasse Back och jag som kommenterar öppningsmatchen, vi sa det när vi åkte till, till Katar att nu bara fokus på första matchen liksom, för att det kommer att bli väldigt mycket information som bara väller över den, så är det ju. Ja, hur har jobbet förändrats? Jag menar, du gjorde väl ditt första mästerskap kanske EM92 eller var det till och med VM90? På plats EM92. Ja, just det. Hur har jobbet förändrats som du var väl kanske Oj. mer reporter då? Men i korta drag, liksom, vad är skillnaden? Vansinnigt stor skillnad. Den, den största delen är nog att folk som lyssnar, tittare, användare de, de har en helt annan egen information idag. 
Vilket innebär att du kan inte som kommentator vara mer på om du går till Champions League och, och, och tänker inte stormöte där mellan, mellan Liverpool och, och Real Madrid säger vi. Ta, det är Champions League-finalen från Paris i maj. Det är omöjligt för dig nästan att kunna vara mer insatt än vad Liverpools svenska fans förening är. De vet mer om Liverpool och Liverpool-spelarna och historiken och så vidare. Så att det, är liksom, det blir en annan väg. Det är annorlunda med Qatar-Ecuador. Därför att katariska spelare har folk... Det är väldigt få som har någon koll på. Så att där har du lite försteg i att kunna läsa in dig. Men, men det, 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 det är den ena skillnaden. att Det, finns, det är väldigt nära att hämta information själv för den som tittar. Det är det ena. Och det andra är att jag menar 90-talets början då satt jag ju på Radiosportens eh, redaktion i deras bibliotek som det hette med idrottsböcker och liksom gick tillbaka skulle göra en landskamp mellan Sverige och Schweiz så liksom, fick man ju läsa 1953 eller vad det var årets fotboll, liksom, hur den landskampen hade varit för att se för ska du ha laguppställningar, tidigare kamper fick du liksom slå upp det, så att det Medan idag bara kommer ja, det. Och det kommer ju hur mycket som helst. Utmaningen idag är ju snarare den, den motsatta, nämligen att sortera. Det är ju inte de viktigaste delarna och grundbulterna i journalistiken. Det är att sovra, välja bort, ta bort. Eh, och, och det är ju uppdraget gentemot tittare. Eh, en diskussion som ofta kommer upp i sådana här mässkap. Hur uttalar man namn? Vad tycker du ska man uttala liksom, eh, på mer... Eh, Lokalt språk eller ska man lägga på en mer svensk? Det finns ju olika tolkningar där. Var ligger du? Men jag, jag ligger på Sveriges Radios språkdirektiv kan man väl säga. Och det, det, det ska ju vara, man ska ju säga, man ska uttala ett namn som spelaren själv eller ledaren eller personen själv uttalar det. Helst. Sen ska det ju inte gå till överdrift. Alltså, vi som var med på den tiden och följde Lars Gunnar Björklund när han kommenterade sovjetiska landslaget ishockey när han ändrade Fettisov till Fetisov. Det, var ju liksom, det blev rörigt för man tänkte det är samma spelare. Och den typen av förändring kanske inte ska göras på ett etablerat namn. Men du ska försöka ligga så nära som möjligt. Sen är det samtidigt så här att när det gäller katarierna till exempel eller arabiska, jag talar ju inte alls det språket och det blir nästan lite fånigt om jag ska försöka uttala med, med, med så att säga som, 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 en, som en infödd gör. Det är ju samma sak med danskan faktiskt. Vi har ju försvenskat uttal av de danska namnen och försöker ju liksom, det blir lite löjligt om vi ska säga Eisen, Madsen det blir ju liksom inte riktigt utan det blir ju med svenska idiomet, vi säger ju Eriksen faktiskt. En annan revolution som jag upplever är ju att det här med statistik, det är ju en del med tekniken som har gjort att det är lätt att ta fram statistik, hur, hur ser du på det? Det är ju liksom, det har ju gjort ett väldigt intåg. Ja alltså jag har ju en det, det är ju olika kommentatorer olika sätt att jobba på. Jag har mer och mer gått, om jag tittar på hur, du ställer frågan till mig, till mig trots allt, så jag håller mig till mig. Det är korrekt. <laughs> Nej, men om jag backar till radiosporttiden och du gjorde en V-match i fotboll, då var du ju tvungen att ha koll på liksom hela turneringen och du vägde in mycket mera fakta i det och eh, där finns ingen grafik i bild och du upprepar resultat och du var liksom väldigt... Eh, ettor och nollor liksom i, i, i förmedlingen på något sätt. Jag har mer, det, det tog jag ju givetvis med mig till tv sen och sen lär man sig att du behöver göra om för bilden är stark och alltihopa det där. Men jag har mer och mer gått till att bara försöka, alltså försöka ta bort så mycket som möjligt av statistiken. Inte allt, det finns saker som är viktiga och bra men försöka hålla mig till spelet. Ge spelet och spelarna chansen och, och, och ber, liksom, ta emot det och berätta deras historia. Det här är deras inställning till den här matchen så här kommer de att lira. Eh, I VM det är många spelare som vi inte riktigt har koll på när vi tittar. Utan försök att lyfta fram de mest centrala och viktigaste så att tittaren förstår att jag ska följa den där spelaren. Och då behöver man inte säga nödvändigtvis att det är 95 A-kamper, 42 mål, senaste tre kamperna, mål i varje match och så vidare. Och så vidare va? Utan bara börja med att föda ett intresse och locka lite. Och sen efter ett tag kunna säga det att det här är mål varannan landskamp. Och hur många landskamper har den här spelaren gjort då? Alltså... Ja, det är hundra kamper nästan. Ja, du fattar. Då kan du använda det. Men strössla inte för mycket. För att jag, jag, för mig, när jag sitter och följer, det är lite grann en avstängare. 
jag slutar liksom lite grann lyssna. Det blir inte spännande. Utan, och låt experten vara den som står för kunskapen och berättelserna om hur de lirar och karaktären på lirarna och så vidare. Såklart alltid komplettera varann, men, men i någon sorts rå, det är ingen rågång, men det är ändå en idé. Vad skiljer just att kommentera radio kontra tv? Och det är en van. TV är ju så oerhört mycket svårare. Alltså radio är ju... Är ju du, 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 får ju, du får ju liksom varsågod, där pågår spel, berätta exakt vad som händer och så gör du det. I tv måste du hela tiden eh, spela tillsammans med bilden. Hela tiden vara ett komplement till det pågående skeendet. Nu, 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 det här låter nästan lite, lite fånigt men liksom, det, går, det är onödigt att säga han skjuter, hon räddar i tv. För det är exakt det som tittaren ser. Nej, men jag ser ju att han skjuter, jag ser att hon räddar. Du behöver liksom tänka ett steg till och säga stenhårt skott eller, eller tänk att hon hinner ner till stolpen eller något sånt där. Alltså att, är du med? Att du, att, du, att du lägger till någonting i tankeverksamhet och det är ju vad jag säger egentligen är att i radio är det bara köra och i flödet hela tiden ligga nära bollen eller pucken eller vad du kommenterar för någonting. I tv måste du liksom ändå tänka ett steg till. Så utmaningen blir att i tv måste du tänka. <laughs> och då, då är ju frågan, vad kommer du att hamna? Så tv är alltså oerhört mycket svårare att, att, att kommentera skulle jag påstå. Eh, vilka förebilder har du om du tittar, tittar utomlands kanske? Jag menar, det är klart att det fanns några du växte upp med. Men jag menar, det är ju en helt annan... Ja, om fotbollen var annorlunda på 80- och 90-talet så är ju kommenteringen också annorlunda. Har du några förebilder som du tittar utomlands eller någonting? Ja, engelsk kommentering tycker jag mycket om. Jag kan eh, kolla på amerikansk eh, ett, ett helt så här NFL Sunday liksom med studieprogram och annat i en amerikansk sändning om man har chans att se det. Det, det ger intryck av eh, en, en helhet som är så tilltalande. De är så inbjudande. De, är, de, är ganska, de kan vara bombastiska och de tar ganska stor plats. Eh, när, men det är ofta ganska trevligt och de här jag gillar ju när du får övergångar när det visar sig att det är människor som är där. Även om du, Olof, befinner dig på en arena och står och arbetar sten, i ett stenhårt sammanhang inför EM-finalen, alltså publiken, det, det, stor, det, finns, det stormar vid grindarna. Liksom. Det, folk trycker sig in, det är dramatiska ögonblick. Liksom. Men det är viktigt att få det mänskligt också. Det är viktigt att förstå att den som är där... Alltså sådana här små, små, små detaljer tycker jag är viktiga eh, i... i, i en generellt sammanhang. Och det tycker jag man får i de sändningarna. Lasse Kink är en stor förebild för mig från radion. På nästan alla sätt. Det var en underbar, han är en underbar människa. Ser du med TV3? Och ja, han gick över till TV sen. Och det, det, det blev en tuffare övergång då möjligen. Men han lärde mig mycket över att du ska alltid, när du kommer till arenan vi pratar en svensk match nu i en vanlig liga som inte är så men liksom hälsa på, på parkeringsvakten om du kommer med bil eh, morsa på pressvakten eh, liksom tacka för kaffet alltså alla de här små sakerna eh, fråga hur, hur mår du, hur läget är till, till de som jag försöker komma ihåg om du har pratat med dem alltså sådana här små saker det, det, alltså, du, du, du kan, den som lyssnar på det du som lyssnar på det här kan känna vad fan det där är självklart ja men det betyder någonting. Liksom. Och det, det märker man inte minst i ett land som där vi är i nu, i Mellanöstern. Där är, där är den här, de som arbetar på hotell till exempel där vi bor att vara. Att fråga hur läget är när man kommer. Det, det, det är de inte så vana vid om jag, om, om, om jag säger så. så det ska jag säga. Men engelsk kommentering, för att ta ett exempel bara. Engelsk kommentering, eh, en, en, en tuff situation. En Birmingham Arsenal tror jag. Eh, och en Birmingham-spelare sparkar benet av, av en högprofilerad jag har glömt namnet nu i Arsenal eh, sparkar av benet på han helt enkelt eh, och det var rött kort direkt eh, i, det här var Premier League för x antal år sedan 10 kanske, 15, jag kommer inte ihåg eh, och det blir liksom väldigt upprört eh, och spelaren ligger ju med avsparkat ben och det är hemska bilder och alltihopa det är då man tar bilderna i tv-sändningen kommer liksom till sist bara så långt ifrån för man vill inte visa det, det var otäckt och så, och så, vidare, och så vidare den engelska kommenteringen istället för att liksom attackera din, liksom det röda kortet eller hur fult det var och hur fruktansvärt det är och jobbigt och så, säger istället I've never seen such agony in the eyes of the Arsenal players. Och jag tycker det är så oerhört bra. Alltså använd någonting annat för att ge det bästa beskrivningen eller en väldigt känslosam beskrivning av ett skeende. Det där är så jädra bra alltså. Nu svor jag igen. Ja, det är härligt att höra. <laughs>
Du har ju kamperat med många profiler genom åren. Du har själv nämnt Ralf Hedström och Lars Gunnar Jansson för de som gillade hockey och Hasse Backe och det ena med det andra. Hur får man då lira ett helt mästerskap ihop? Liksom? Det är viktigt. Det är viktigt att, att för vi, vi umgås ju mycket under, under alltså, så detaljer blir ju väldigt viktiga. Liksom. Det blir mycket samtal. Men jag tycker det är ganska spännande att prata med människor. Och framförallt när man har förmånen att jobba med de som har varit så himla aktiva så på, på hög nivå länge. Det tycker jag är... Det ger mycket. Och sen har ju jag en del erfarenhet att komma med själv som efter 35 år som kommentator, referent i radio, kommentator i tv. Och när det kommer till det tv-mässiga också hur vi pratar om hur vi ska samarbeta, hur det ska vara liksom så... så Växer man ihop löpande under turneringen? Jag gjorde ju bra bit över 20 år i alla fall med både Lars Gunnar Jansson och Ralf Edström. Det blir väldigt speciellt givetvis. Men Hasebacke, Hanna Marklund, vi jobbar ihop här. Hanna Marklund och jag fick uppdraget att göra VM ihop 2018. Vi hade ett fåtal träningslandskamper inför. Men, men funkade. Och det, alltså lyssna till varann. Det är, ju, det är ju egentligen som en vanlig socialt sammanhang egentligen. Och det finns många spännande historier att ta till sig av och höra om också. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hittar på Youtube ett 17 minuter långt klipp. Bäst av eh, dina olika exempel. Lyssnar du själv på sådana gamla favoriter när du har gått loss? Nej. Alltså jag lyssnar inte. 
det här är en svår fråga därför att ofta om jag hamnar i ett sammanhang och när man håller på några år så blir man ju, du åker ju också ut och träffar eh, yngre som är på väg in i branschen och så vidare. Och så får kommentatorer som liksom vill uppåt och, och känner att vi ska lyssna på grankryssarna så ställer de lite frågor och sådär. Då säger jag ofta att, att var inte rädd för att lyssna på dig själv. Alltså har du gjort en match lyssna på dig själv? Och just det här jag pratar om att komplettera ett pågående skeende. Tänk en gång till. Säg inte han skjuter hon räddar utan tänk en gång till. Det blir ju det är väldigt vanligt att man, att man säger så. Det, nästa gång du hör mig jobba så kommer du säga men du sa ju så, men det gör man ju Det är ju som när du säger att du inte svär och sen så hör vi så hör man det och så kommer det, ja precis. Ja. Men den gången du lyckas, den gången du lyckas komma med det där som sitter liksom lite bättre, då känns det så oerhört starkt och bra. Liksom. Det tycker jag är, är, det, det, det är utvecklande. Och i samsnack med, 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 med andra så kan man ju lära sig en del. Eh. Jag fick till och med lite gashud. Det var ju några stora idrottsögonblick. Har du förskrivna sådana grejer som man ju förstår att en del kommentatorer har? Nej, jag kan inte det. Jag klarar inte av. Jag är ju väldigt dålig med manus. Så det är bara helt fritt? Ja, jag är väldigt dålig med manus. Jag, jag, jag klarar liksom inte av att förhålla mig till en skriven text så det låter... För jag menar så här att om du förhåller dig i ett direkt sent ögonblick till en skriven text, då är du ju skådespelare. Alltså om, om du förhåller dig till det med inlevelse och kan med direkt, direkt de, de rätta betoningarna och, och, och röstlägena och, utan alltihopa det kommer. Och då blir det ju också så att ibland blir det ju inte riktigt bra. Så är det ju. Det, ibland kanske det blir för högljutt eller för spretigt eller för tokigt och så vidare. Men när jag, när jag säger till, till andra att lyssna på er själva efteråt så, så, så jag, jag gör det nästan alltid själv. Jag, jag blev uppkallad av vår, vår chef på kanalen där vi är, Olof, Niklas Supanic. Hasse Bakko och jag blev uppkallade och vi satt och lyssnade på. Och jag tycker, det, jag tycker efter 35 och jag tyckte det var jobbigt. Det är jobbigt att lyssna på sig själv. Ja. Men det är ju samtidigt nyttigt. Ja, exakt. exakt. Klassiska referat har du ju många. VM 94, Klacken 2004, 4-4 matchen och, och, och liknande. Asamoa, allt skit sig för Ghana. Vilket sticker ut för dig? Jag, jag, jag lever väldigt mycket i nuet. För mig är det som sker just nu och dagen efter himla viktigt. Liksom min tanke nu är dels på matchen mellan som är öppningsmatchen av världsmästerskapet som vi ska bevaka men sen är det också att lämna arenan efteråt att förbereda nästa match alltså, där är jag mest hela tiden så att titta tillbaka det, det, det gör sig men det är klart samma med VM som man, då får man ju ofta frågorna eh, tidigare VM-turneringar och sånt och då kan man ju börja fundera liksom. det, som jag sa i inledningen så i ett svenskt perspektiv så, så eh, supporter matchen om jag kallar den för det 2006 var häftig VM 94 Zinedine Zidans skalle i bröstet på Marco Materazzi i en VM-final som det sista han gör på scen. Men du har hans skalle när han nickar in två mål på hemmaplan på Stade de France. Den är ju en enorm match. Alltså, mycket handlar ju om Ronaldo då, som liksom var struken i laguppställningen i VM-finalen 1998, Frankrike och Brasilien. Och kom tillbaka igen och det har skrivits böcker om det, vad som hände. Och jag vet inte om någon egentligen mer än Ronaldo själv vet. Men liksom, det är ju en enorm, du vet, det är trycket som är på Stade de France då. VM 1-0 mot Brasilien och 2-0 på huvudet också av sidan. Det blev ju 3-0 sedan mer. Alltså det, men du, vet, du kan stapla den här typen av händelser. Men det är klart att, att en, en, en kvartsfinal med, med, i, i Afrika med afrikanskt lag som, har, som i matchens sista spark har den från 11 meter, en straff och sumpar den. Den, den, är, den, den, sticker ju, den sticker ju liksom ut. Därför att vi är kvar i den historien. Det har ju inte skrivits något kapitel som heter den afrikanska kontinenten. En stat från Afrika gått till semifinal i ett världsmänskap i fotboll. Vi har inte skrivit det kapitlet. Nej. Så att, liksom, det lever kvar på något sätt. Så att det, 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 ja, det, finns, det, finns, det finns mycket som är så jädra härligt. Alltså. Nu svor jag igen. Ja, det är härligt. Men de som är sugna får gå in och, och lyssna. Det som Lasse då inte jag själv. Ångrar du Tommy Salo? Salt Lake är det väl 2002, 4-3. Mm. Han släpper in. Han gör en jättetavla. Nej, är svaret på frågan. För du frågar om jag ångrar det. Och jag tror inte på att man ska leva, eh, le, le, leva sitt liv med att ångra saker. 
I alla fall inte för mycket. Jag, 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 jag tror att man fattar beslut eller säger saker eller gör saker med utgångspunkt från alla fakta som ligger på bordet då. Däremot hade jag inte gjort likadant idag som jag gjorde då. Och det kanske det är... Det handlar ju om, du pratar om förberedelse förut och det handlar också om att vara på att det här kunde hända. Det trodde vi ju inte. Det trodde vi ju inte överhuvudtaget. Vi gjorde ju inslag samma dag på morgonen i Radiosportens sändning som, som handlade om, om att, att vilka Sverige skulle möta i semifinal. Det, var liksom inte på, det fanns inte att åka ut här. Det var en sån otrolig enkel biljett vidare. Så vi var liksom inte förberedda på att det kunde hända. Det, det, kommenteringen, om du, bara, om du går in och lyssnar på kommenteringen så det som sägs, om du skriver ner det det friades ju också för anmälningen till granskningsnämnden. Men, men det är ju att svensk ishockey skämmer ut sig på den internationella scenen. Skämmer ut sig ett starkt ord. Det är, att, det, är det största svenska enskilda idrottsfiaskot sedan Japan 36. Och Japan 36 sägs bara som alla vet vad det är. Det ges ingen förklaring till det utan det är ett faktiskt konstaterande. Och vilket ju var en fotbollsmatch då mellan Sverige och Japan. Som en Järins klassiska kommentering av japaner och japaner som Sverige överraskande förlorar. Och det tredje jag säger är att, att jag skäms som svensk kommentator och sitter och kommenterar sånt här uselt. Och, och det, är ju, det, det tredje är ju helt ovidkommande. Det, är, det, 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 det skulle jag inte ha sagt. Det kanske jag till och med kan säga att jag ångrar. <laughs> Om du som var inne på det från början. Men, men, men eh, problemet med den där kommenteringen var ju att det sades i ett enormt uppdrivet eh, gnälligt, eh, irriterat och ilsket tonläge. Så den, den, det, det är faktiskt jobbigt att höra på i efterhand. För det är lite så som det kan bli att det är lite personligt att du går på något sätt också miste om en Sverige i en semifinal. Ja, och det där har jag tack och lov växt ifrån. Men, men visst kan det påverka. Visst kan det vara på det sättet. Och, och liksom alla som var där och jobbade med hocken och bla bla bla. Liksom det var ju stort med hockey på eh, olympiska spel och är fortfarande. Jesus, ja. eh, så, så, så kan det vara. Men det har jag tack och lov kommit ifrån. Så att för min del nu när det gäller fördelningen av matcher i VM och så vidare. Jag, jag har inga synpunkter på vilken match jag ska kommentera. Och jag, jag kan inte ens säga hur fördelningen mellan SVT och TV4 ser ut för jag har inte tittat på den ens en gång. Utan jag är så fokuserad på mina tre inledande matcher här och sen bygga på den erfarenheten till vecka två. Min känsla är att du skriker inte lika mycket i kommenteringen. Mm. Varför har du ändrat? Jag tror jag vuxit upp. <laughs> Nej, men det ska... I radion, du målar ju hela bilden i radio, pratar mycket mer och är väldigt mycket mer nära spelet. I tv kommer du inte så nära spelet för du har bilden emellan och den är så pass stark. Och som jag sa, alltså jag, jag tror att på att du behöver tänka en sväng till i tv på vad du ska säga för att komplettera skeendet. Och då blir det en annan form av kommentering. Men det får icke på något sätt frånta vikten av att du måste känna att du är närvarande, du är där. Du är hundra procent hängiven till matchen som spelas. Därför att det är det tittaren har rätt att kräva av dig. Och då kommer du in i gränsdragningen av ett annat problem. Eller en utmaning eller hur man nu ska formulera sig. När det är just det här världsmästerskapet. Därför att, därför att här finns det andra ingångsvärden som, som trycker mot att vi överhuvudtaget är där vi är med världsmästerskapet i fotboll. Och den situationen som är med att kritiken fullständigt bara viftas bort. Den, den, det finns liksom inget fäste för den någonstans. Mer än att eh, de som kritiserar eller vi som kritiserar blir ännu mer kritiska till följd av att det är faktiskt om du går till FIFA och den yttersta ledningen där, ingen som lyssnar. Om man ser, jag som känner dig och även känner till dina gästspel i sporthuset som du gör delvis ihop med Tommy och även Jens Fjällström, mm. Tommy Åström, där ju det finns Lasse Lackar. Du kan ju lacka <laughs> helt enkelt. Ja. Saknar du liksom en, en plattform eller att komma med åsikt? För du har ju mycket åsikt. Ja, ja, eftersom jag är, är så förankrad i min yrkesroll. Kommentatorns jobb är inte att komma med åsikter. Det är att komplettera ett pågående skeende. Experten ska ha åsikter. Eh, nu är det annorlunda med var i och för sig, men straff eller inte. Eller, eh, sen kan jag ju fortfarande föra in experten på olika resonemang. Alltså, 
efter ett, ett rött kort tidigt i en match så, så mot hemmalaget och trycket mot domarna är maximalt och du har två gula kort därefter och du känner liksom hur det vibrerar och alla som lyssnar har nog varit med om en sån match någon gång liksom, när man känner att nu kommer domaren tappa något då kan jag ju ligga på liksom och säga nu är det hård press på huvuddomare Makil eller vad han heter någonting från Nederländerna och liksom vilja att experten går in och men jag har inte plattformen att göra det i. För mitt, mitt jobb är inte det. Utan jag ska komplettera på att experten ska stå för tyckandet. Liksom. Och jag tycker det är... Sen, sen det är klart att jag, jag kan inte svika ett journalistiskt ansvar och notera det som händer och ta upp frågorna. Det är inte det jag säger. Men tyckandet är liksom inte... Men hade du velat ta en annan plattform? Hade du velat ta en krönika i en tidning eller någonting där du hade kunnat... För jag menar, på, på senare tid så har du ju... Men du kan ju vara ett hård mot svensk hockey men den här hockeyettanstriden ja. kontra Riksidrottsförbunden eller Håkan Sjöstrand gick ja. du hårt åt. Alltså, saknar du en ja. annan plattform än kommenteringen? Att du skulle ha men... en krönika i en kvällstidning eller en morgontidning eller där Lasse Lackar tog en till en ännu större plattform? Ja, för, för, för mig är det så att jag måste gå vidare till nästa led och, och fundera vill, vill, vill tittaren eller lyssnaren eller läsaren ha det här? Och då är jag tveksam. Jag, jag, jag känner inte att jag har inte någonting att ge eh, extra i, i mitt tyckande som de som, som, som läser och lyssnar tycker skulle vara värt att höra. Jag är jätteglad över att vara med i sporthuset och tycker det är kul att snicksnacka lite om det. Eh, absolut. Så det är där ni får gå in om ni vill lyssna på dina åsikter. Ja. För där kan du ju ändå komma loss. Ja, ja, men men där... Ganska ofta rewritas ju de av kvällstidningar. Ja, liksom. de jobbar ju, det, det, det jobbar ja, ju på jo. det sättet. Så, så, så funkar det. Men, men, men det är journalistik men... det också. Ja, ja jo, det är en form av <laughs> det så kallade citatjournalistiken. Ja, ja. Nej, men alltså det, det, det är klart att jag, jag, jag tycker det. Där är den rollen jag har en annan ju. Där frågas ju, vad tycker du? Frågar de mig. Och då måste jag ju svara på det. Det är samma sak vi sitter i det här samtalet. Jag svarar ju vad jag tycker. Eller min uppfattning om olika frågor. Så att, men jag, jag, nej, jag, jag tror inte. Jag, jag, jag har helt enkelt inte tillräckligt. Jag är inte tillräckligt intressant helt enkelt. Det finns så många andra som är det. Jag vet ju att du lite skalar ner liksom dina uppdrag. Hur, hur resonerar du och hur tittar du på framåt? Ja. Eh, inte just nu i och för sig. Jag tittar framåt på matchschemat i VM, men inte mer än så. Men, men det är. Jag är ju 55 och har ett kontrakt som sträcker sig till att jag nästan är 60. Och jag, jag, jag tror att det är också lite den, den marknaden inom citationstecken som, som, som vi jobbar på. Du och jag, men alltså det, den svenska tv-publiken är inte så... Du blir gammal snabbt. Och... och jag vill liksom inte bli någon som, som inte... Vi har inte så stort utrymme för seniorer liksom så här i svenska. Alltså vi, du blir gammal snabbt och då är det inte någonting att räkna med. Och I sporthuset träffade vi Tommy Åström, jag träffade Juno Hedin, han var 90 år. Det var, det var en enorm fräschör, alltså fullständigt. Radiosporten tidigare, bland annat Tavexpert, körde alltid lycka till. Ja, exakt. Lycka till! Schack, bordtennis. Jag var på Sveriges Radio i massa hundra år liksom, men han har ju varit pensionär ganska länge. <laughs> och det... Men känner du dig lite ifrågasatt på det ur det perspektivet? I, när jag hör dig så låter det nästan som att du känner att det accepteras att du ändras och att du blir äldre. Nej, det, det, det gör jag nog inte. Däremot så jag är ganska mån om att jag själv ska meddela att nu känner jag att det är dags att sluta istället för att jag blir inkallad till någon som säger att Lasse, nu är det nog dags för dig att sticka. Så det måste vara ett sam... Men nej, jag känner mig inte... Och jag känner fullt drag liksom i det jag gör. Men det känns också naturligt för mig att gå ner i uppdrag. Och att, och den, den, jag har ju gjort en successiv neddragning egentligen de senaste 5-6 åren. Eh, och nu ligger det plant här några år. Eh, eller ett par år till. Och det, 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 för, det för mig känns det bra. Det känns, det känns som ett... Nu ska jag svära med sjuhälsikets jäkla privilegium. Alltså. Och kunna få vara med på den yttersta nivån av idrott. Vi sitter och pratar om världsmästerskap i fotboll. Med andra ingångsvärden än vad vi någonsin gjort tidigare. Men ändå, vi sitter och pratar om ett världsmästerskap i fotboll. Vi sitter och pratar om Champions League. Och jag jobbar med Svenska Hockeyligan. Alltså, I våras hade jag förmånen att jobba med final sju. Match sju. Luleå. Nu blir det alla som lyssnar på det här håller på Luleå förbannade igen. Att, nu, arga igen. Att, att, att vi pratar om den matchen. Men mot Färg, Färgstad i 
Alltså, det, det var ju fjärrigt att inte Luleå vann, kan jag säga. Ja, 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 ja. Jag kan ha en ja, åsikt. Ja, men jag har många kompisar i Norrbotten, men jag har några i Värmland också. Men, men, men att det, det, jag, jag stormtrivs med det. Jag stormtrivs med det. Och det, är ett, det är ett vansinnigt stort privilegium. Och det kommer jag inte vika en tum ifrån att jag tycker. Och jag kommer garanterat sakna det när jag slutar också. Men det, allt har sin tid. Och jag tror att det, 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 det är bra att inse det. Men det är många år kvar. Över 2026 tror jag jag läste i någon kvällstidning ja. att du hade för Ja, det stämmer. det stämmer. Man Vi har ju... inte insyn i varandras kontrakt. Jag är ju för övrigt anställd, jag har inget kontrakt på det sättet. Ja, men... nej, 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 du ser vet du. Ja. Du får förhandla om övertidsersättning. Ja. <laughs> Obel var det jag gör. Ja. Du är ju för sig aldrig ledig så jag undrar hur din, undrar hur din semesterlista ser ut. <laughs> den, den ser bra ut. Uh, ja, men kul att du ställer upp. Tacksam för, ja. för det. Ska bli kul att kampera ihop ja. nu i en månad. Doa! Podden denna veckan är producerad av Max Richner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi vill gärna höra vad ni tycker, tänker och om ni har några önskemål eller något annat. Enklast är att maila mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller ett ord. Stort tack för den här veckan. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.